0: 105,3 Olha, a gente vai continuar falando agora sobre o Congresso das Cidades do Piauí, que hoje chega ao último dia, é o terceiro e último dia do evento que acontece com grande sucesso lá no Atlantic City, aqui em Teresina, participação de milhares de pessoas ao longo desses três dias. Hoje nós teremos as palestras de encerramento do Congresso das Cidades e uma delas, uma das palestras de hoje à tarde, será do Erton Heller Araújo, que é economista e ex-diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, que é o Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas. Ele vai falar sobre experiências exitosas para melhorar a educação em regiões com baixos índices de desenvolvimento por acaso, o Piauí é um deles, Eles, o Erlon, o Ayrton, perdão, Ellery, está aqui com a gente no estúdio. Ellery ou Ayrton? Boa tarde, Ellery, Ellery Boa mesma. Tarde. Boa tarde, Erton. Bem-vindo aqui à Rádio Cidade Verde, conversar com os nossos ouvintes um pouco sobre esse tema que será apresentado aos prefeitos do Piauí, aos gestores municipais e a todos os convidados do Congresso das Cidades logo mais. Então, para falar é, sobre essas experiências que tiveram êxito em locais onde o IDH é muito baixo, é... Você, vocês consideram que aspectos mais importantes para tratar nessa relação com os gestores municipais?
1: bom, quando a gente fala em educação, primeira coisa que vem na nossa cabeça a gente precisa pensar em três coisas básicas para saber se a educação está indo bem. primeira coisa é o seguinte, todo mundo que deveria estar tá na escola está na escola. essa é a dimensão acesso. então isso a gente eu vou mostrar que a gente tem melhorado muito, melhorado muito, inclusive no nordeste. eu vou focar nessa nessa parte, a outra pergunta, a segunda pergunta que vem, bom, está todo mundo na escola, vamos supor, está todo mundo na escola, quem está na escola, está aprendendo o que está sendo ensinado? Essa é a segunda pergunta que você tem que fazer, então vou mostrar aí como é que a gente mede isso, existe o Saeb, que é o sistema de avaliação da da educação básica, e o indicador chamado Ideb, que todo mundo já deve conhecer, eu vou mostrar que o Ideb tem melhorado muito em vários municípios brasileiros, Então, eu vou focar nessa parte, nessa segunda pergunta, que é se as pessoas que estão na escola estão aprendendo, eu vou focar mais nos anos iniciais do fundamental, que é onde os prefeitos têm mais ascensão, que, que, na verdade, são as prefeituras que fazem isso. Então, eu vou focar mais, tem até o ensino médio, mas eu vou focar mais nesse nesse pedaço da educação. E a terceira pergunta é a pergunta assim, bom, o que está sendo ensinado é o que deveria estar sendo ensinado? Ou seja, é a melhor coisa para que esses jovens entrem, se coloquem bem na nossa sociedade? Essa é a questão do conteúdo, que tem sido muito discutida. E eu vou falar sobre isso, que a gente, no ano de 2018, a gente estabeleceu as bases nacionais curriculares comuns. Pela primeira vez o Brasil conseguiu estabelecer isso. Agora o que nos falta é implantar isso de uma maneira correta em todas as redes Isso ainda está começando, está engatinhando ainda no Brasil. Mas o Saeb já usa algumas, o o que que se deve aprender, por exemplo, pelo menos nos anos iniciais. A gente precisa alfabetizar as crianças de 6 a 10 anos, a gente precisa alfabetizar, tanto em português e matemática. Por isso que o IDEB é um bom indicador nessa fase para a gente saber o que está acontecendo.
0: A gente fala do IDH e sabemos que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem vários componentes na sua formulação. E o Piauí né, até conseguiu dobrar o IDH nos últimos anos, saiu de 0,3 alguma para 0,6, o que ainda é muito baixo, considerando que o IDH, quanto mais próximo de 1, e a gente tem aí os melhores índices do mundo chegando a 0,8, 0,9 no máximo. Né? Então, nós ainda temos um longo caminho para chegar aos países desenvolvidos ou a índices tão elevados. No caso do Piauí, né, essa situação ainda é muito crítica e lá na, na base, como você falava, investir... É, numa numa educação de base que é a de responsabilidade da prefeitura. É muito difícil para o gestor que muitas vezes não tem acesso, a, a, às vezes ao recurso certo ou ao projeto para liberar o recurso correto, a mesmo, até mesma até mesmo a forma de enxergar a gestão, é muito difícil para ele caminhar na recuperação ou na, no crescimento de um índice como esse?
1: Olha, é difícil... Toda política pública é difícil, precisa dedicação, precisa trabalho, precisa ter foco. A nossa sorte é que um estado do Nordeste que também tem IDH abaixo é um verdadeiro fenômeno, que é o Ceará. Eu vou mostrar isso isso hoje. Ele está do nosso lado e nos dá um exemplo muito forte de como melhorar O IDEB, que é o aprendizado das crianças, de uma maneira relativamente rápida. Em educação, as mudanças não são muito rápidas, de um ano para o outro. Demoram 10 anos, 15 anos. Só para vocês terem uma ideia, o melhor município hoje, em termos de de IDEB, é Sobral, no Ceará. É o exemplo do melhor do Brasil. Não tem nenhum município paulista que, que chegue perto de Sobral. E lá, em 2007, quando o IDEB foi criado, Sobral tinha IDEB 4. Tinha 4. Hoje é 9,1. Ou seja, Sobral está mostrando que é possível fazer. Como Agora, Sobral fez? Com muita dedicação. Isso é que eu vou falar hoje à tarde. Com muita dedicação. Com Não muita... Pode
0: perder o foco, eu como vou... você está dizendo. Exatamente,
1: né? é foco no aprendizado das crianças. O resumindo que Sobral fez, a gente chegou, a gente disse que é o ABC da boa gestão na educação. é. Né? avaliar o ABC, A de avaliação, você tem que ter um bom sistema de avaliação externa que o Saeb já é um bom sistema, que a gente pode utilizar melhor. Então, A. B, bonificação, ou seja, você bonificar quem está fazendo bem as coisas. Eu vou mostrar duas formas de bonificação que o Estado do Ceará tem, que fizeram com que todos os municípios melhorassem, o, o IDEB, e C, de capacitação. Você tem que capacitar os gestores públicos, os gestores das escolas, os diretores e os, e os coordenadores pedagógicos, os professores, com foco no aprendizado das crianças. Se você consegue fazer isso, consegue isso com o apoio da rede, que são os professores e os diretores, você consegue dar saltos de qualidade. O Ceará nos mostrou que isso é possível. O Ceará, só para vocês terem uma ideia, que é um dos estados pobres Qual do Nordeste. o IDH Moabeste,
0: do
1: Ceará? O IDH do Ceará hoje está 6,1%. Que é a média do estado de Sobral é 9,1. A média do estado é 6,1.
0: Não, você falando do IDEB ou do IDH. O IDB. O IDB, do IDH. Ah,
1: não, o IDH eu não estou não, não com Mas não na é a cabeça. IDH. Não. Mas é, só para vocês terem uma ideia, eu peguei o analfabetismo, por exemplo, que é uma das dimensões. A educação é uma das dimensões do IDH. O IDH e tem sim, três sim. dimensões: educação, saúde e renda. O, IDH, o Ceará não é muito mais rico do que os outros estados do Nordeste, a educação passada, não é tão melhor, o analfabetismo do Ceará é muito parecido com os outros estados do Nordeste, e as crianças do Ceará estão aprendendo mais do que as crianças do DF, por exemplo, do Distrito Federal, que é um um lugar muito mais rico, que é onde eu moro lá, que tem muito menos analfabetismo dos pais, e e o Ceará conseguiu fazer isso. O Piauí está chegando lá, está em segundo lugar no Nordeste, ou seja, o Piauí está faltando pouco para a gente dar esse salto de qualidade que o Ceará deu. Que bom! (risos) Bom, Nádio, eu vou fazer aqui a pergunta ao professor, mas eu quero primeiro aqui satisfazer a sua curiosidade. O IDH do Ceará é de 0,682. Ele Nem é considerado tá médio ali, né? e é o segundo maior da região Nordeste. Então, esse é um ranking aqui da, do Ceará, né? Está, está aqui na, na internet. Ele foi dados do IBGE. Agora, eu queria perguntar aqui ao professor, é, é o seguinte... O que é que está faltando, professor Ayrton? Falta dinheiro para a educação ou dinheiro não é aplicado da forma mais correta? Porque tem gente conseguindo, com o mesmo dinheiro, fazer o que deve ser feito. É, na minha opinião, o que falta é esse trabalho, essa gestão bem feita. Isso quer dizer, essa questão do dinheiro está muito em discussão agora, porque o Fundeb vai acabar em 2020. O Fundeb é uma maneira de você colocar o dinheiro em cada município. Você tem uma conta do prefeito, do secretário de educação e você irriga essa conta. Bom, todo município brasileiro hoje tem dinheiro por aluno, ele é distribuído por aluno. É suficiente ou não é? Alguns municípios estão conseguindo fazer, ter maravilhosos com o dinheiro do Fundeb. Outros não. Claro que o dinheiro... Imagina uma piscina. Se uma piscina... O dinheiro é a água da piscina. Se uma piscina está a 50 centímetros, ninguém consegue nadar nela. Nem o Felps consegue nadar nela. Se você enche a piscina, a partir de um determinado nível ali que você consegue dar a abraçada, você consegue nadar. Ou seja, consegue gerir bem. Agora... Se você não souber nadar, você pode encher a piscina e não adianta. Então, o que eu acho que, que a gente pode estar tá melhorando muito e pode melhorar mais é aprender a nadar. É focar mais no aprendizado das crianças e integrar mais as prefeituras, o governo do Estado e, as, e a gestão de cada escola para ajudar o professor. Porque o professor era o mais fraco nesse sistema que é onde acontece o aprendizado é na relação entre professor e aluno. E aí
0: você falava justamente na capacitação, Gusttaco Cláudio Sobral, isso. na valoração do profissional, exatamente. porque se você não investe, você não capacita, você não não melhora o salário, não oferece boas condições de trabalho, o professor também não se sente estimulado a estar em sala de aula produzindo todas essas ações para gerar esses resultados, né, Ellery?
1: É exatamente isso que eu penso.
0: Muito bem, olha, os prefeitos hoje eu tenho certeza que vão ficar muito atentos a todas as colocações que vão ser feitas pelo Ayrton, Heller Araújo. Você tem uma origem no Piauí, não tem? Sim.
1: Estou sabendo, tem
0: pesquisando. Na verdade,
1: <risos> na verdade, eu morei aqui no Piauí dos 7 aos 16 anos, meu pai é piauiense. Ah, tá. Eu nasci em Pernambuco por acaso, mas eu fui gerado aqui no Piauí. Meu pai morava é, com minha mãe em Amarante, quando, quando teve o ato de amor da fecundação. <risos> mas eu nasci em Olinda porque meu pai, minha mãe foi ter, minha avó morava lá. Eu não sou pernambucano na carteira de identidade, mas sou piauiense de coração. Tá
0: certo, mas é nordestino. Isso é que é importante. E mora hoje em Brasília, é economista, ex-diretor do de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e que traz para a gente hoje essa palestra no Congresso das Cidades. A palestra do Ayrton Ellery Araújo será às 4h40 da tarde. Experiências exitosas para melhorar a educação em regiões com baixos índices de desenvolvimento. Queria agradecer, Erton, desejar boa sorte logo mais no Congresso das Cidades, fechando esse terceiro dia com muito sucesso, esse grande evento de gestão pública do Piauí. Obrigada.
1: Muito obrigado a vocês.
0: Boa tarde. 105,3.